0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 20 de fevereiro, eu entrevistei a pastora Helena Raquel em nosso estúdio. Nós falamos sobre os seus mais de 20 anos de ministério e sobre perdão. Ela se aprofundou no tema e falou do exemplo de Aitofel. Quer saber quem foi a Aitofel? Ouça agora em nossa conversa. Helena Raquel, pastora... Camille, Cassete que receber. bom estar com você aqui. Que isso, é muito bom para a gente poder ouvir o que você tem a dizer sobre esse tema que é tão importante. Queria começar perguntando como que o tema do perdão te atraiu durante esse seu tempo de ministério. Tem a ver com histórias que você tem ou histórias que você ouviu de outras pessoas? O tema perdão, ele acaba fazendo parte da vida pastoral.
1: Entretanto, o meu grande despertar para essa temática nasce da minha própria experiência. Quando o que antes era o meu discurso, o meu aconselhamento, e agora passou a ser o meu desafio. No ano de 2013, eu me senti extremamente ofendida, entristecida, rejeitada. Essas coisas que vêm meio que no combo da ofensa.
0: E que muita gente
1: passa. <risos> Exatamente. E eu, como pastora, é, assembleiana e pentecostal, comecei a buscar uma resposta. E acreditando muito na atualidade dos dons, eu comecei a pedir a Deus que falasse comigo, me dissesse qual era o caminho que eu deveria seguir.
0: Pra você se curar daquele sentimento ruim?
1: Pra eu me livrar daquele embaraço. Ah. Porque, a princípio, quem está magoado não quer perdoar. É Quem está magoado quer é uma solução para o problema, para que, enfim, a mágoa se extingue. Sim. Ninguém quer chegar e dizer, eu te perdoo e continuo com o meu prejuízo. O que a gente quer é que o prejuízo seja sanado. Uhum. E eu começo a orar nessa dimensão. Deus, me responde, eu quero ouvir sua voz, o que eu vou fazer? E um dia eu estava em minha igreja, ministrei aquela noite, quando eu terminei de ministrar, que eu desci do púlpito, uma irmã veio na minha direção, me abraçou e disse, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para entregar à senhora. Eu posso fazer isso? Claro. Né? Como eu vou dizer a quem quer que seja, não, não entregue uma palavra de Deus para mim. E eu não esperava o que ela me disse. Ela olhou para mim e disse, Deus manda eu lhe dizer que a senhora não é a Itofel. Eu não sou a Itofel,
0: nossa, que coisa curiosa, né, de se ouvir ah, okay. e, e,
1: e o que eu imaginei não, eu sou
0: Helena Raquel
1: é. e o que eu imaginei, talvez alguém já tenha passado por isso é... Deus demorou tanto a falar comigo e me mandou uma mensagem codificada <risos> e corri para casa para saber quem eu não era lembrei algumas coisas sobre o conselheiro de Davi conselheiro de Saul nada de muito concreto quando eu fui pesquisar o texto eu descobri que Aitofel foi um homem que morreu por causa de ressentimento. E é aí Nossa. que a minha história de aprofundamento com a temática do perdão começou.
0: Entendi. Fale mais sobre o Aitofel, o que, que ele teve que passar. Posso. Por favor.
1: <risos> então, é, tem um textozinho bíblico no livro de Salmos que ele é muito, muito lido e a gente passa por ele e não, não entende o âmago da questão. Davi certa vez disse que tinha um amigo íntimo que eles iam juntos à casa de Deus e que esse amigo havia se levantado contra ele o calcanhar, que é uma expressão poética por um chute, uhum. né? Levantar o calcanhar contra alguém é dar um chute em alguém. E Davi estava se referindo a esse homem, Aitofel. Quem é Aitofel? Aitofel era, Itofel? Itofel era avô de Betseba, a mulher com quem Davi Adultero. Muito
0: conhecida.
1: Uma história clássica. Uhum. Quando esse adultério acontece, certamente Aitofel fica ressentido, fica ofendido, mas não sai para solucionar a questão. E como ele não vai em busca de solucionar a questão, aquele sentimento se agrava no coração dele. Anos depois, quando Absalão se levanta contra Davi para usurpar o trono, uhum. Aitofel passa para o lado de Absalão No final, por um problema político... Com o coração cheio daquela amargura anterior, ele tira a própria vida. Então quando Deus me disse, você não é Aitofel, Deus me pontuou algumas coisas que estão no meu livro, no audiobook, mas o ponto-chave do que Deus me disse foi, se você não perdoa, você está na rota da sua própria morte. Física, algumas vezes, mas na maioria das vezes emocional espiritual. Então, graças
0: a Deus que você não é a Não.
1: <risos> Só que não ser e não se comportar como tem uma, uma caminhada. Olha. E foi essa caminhada que eu tive que fazer, foi essa estrada que eu tive que trafegar, que me trouxe uma experiência mais próxima com o perdão e me habilitou a escrever o um livro, a ministrar e a outros
0: projetos que a gente
1: vai falar daqui a pouco.
0: Vale lembrar para quem nos acompanha, que a pastora Helena escreveu o livro Eu Não Sou Aitofel, esse é o título, né? Sim. Que também, é, dele nasceu um audiobook que você mesma falou, né? Fez o, a narração. Exatamente. É, como é que foi essa experiência? O
1: nome Eu Não Sou Aitofel não é um nome convidativo, mas a minha experiência foi tão forte que eu não poderia substituir por um outro nome. É, são mais de 20 mil exemplares, foi um sucesso para a realidade da literatura cristã brasileira, a oportunidade de gravá-lo aqui pelo MK Books em audiobook foi fenomenal, porque foi quase uma releitura. Eu lendo pra mim, eu relendo minha história. Então foi muito, muito especial. E eu tive uma experiência com a minha mãe, muito, muito bacana, acerca do audiobook, né? A minha mãe ouviu o audiobook. E ela disse assim, filha, eu li o livro e posso falar a verdade agora? Não entendi. <risos> Mas o audiobook, eu estou maravilhada. Eu entendi tudo. Como Deus falou comigo. E aí, eu, que sou uma pessoa muito ligada ao livro de papel, pude perceber o quanto eu estava equivocada. Que o alcance tem muito com o coração, com a história, com a personalidade. Para a minha é. mãe, foi o audiobook que, que se transformou em, em algo
0: transformador. Então, Isso é muito ela, legal, né? Como é que as pessoas conseguem perceber uma mesma mensagem. Sim. Em diferentes veículos. Você falou da MK Books, que é do grupo MK de Comunicação. Exatamente. E eu estou sabendo que um próximo projeto seu, e vai ser lançado muito, muito recentemente, é o Caminho da Reconciliação, que é bem diferente também, que é um infoproduto, um curso online, não é isso? Sim. É, é muito diferente a
1: estrutura... Mas olha que coisa fascinante para mim, como pessoa ativa dentro dessa história. É como se fosse a pós-graduação da Faculdade do Perdão. <risos> Porque eu, aconselhando pessoas e recebendo também mensagens a partir dessa temática que eu me envolvi, o que eu ouço muito? Eu perdoei, mas eu não quero contato. Eu perdoei, mas eu não quero ver mais. Isso é perdoar mesmo? A princípio, não. Com raríssimas exceções, né? E a gente trabalha isso no curso, que existem questões que realmente a reconciliação é impossível. Uhum. Né? A gente está falando de agressores, abusadores, questões que não tem mais como haver uma caminhada juntos. Uhum. Mas na maioria das vezes, quem perdoa de fato caminha para a reconciliação. O que eu digo hum, no curso, entre tantas outras coisas, que reconciliação é a prática do perdão. E eu tive também que viver isso. Porque dizer eu não sou oitoféu porque eu não me matei, dizer eu não sou oitoféu porque eu não sugeri a morte de ninguém, uhum. é uma coisa. Uhum. Agora, eu não sou oitoféu porque eu abracei Davi, porque eu me assentei à mesa com ele, porque eu permiti a reconstrução de uma história, é outra coisa. Então, o curso ficou fenomenal porque é um curso bíblico. Não é a Helena que é boa demais, é a Bíblia que é boa demais. Quando a gente abre a Bíblia para falar da Bíblia, não tem como, como não ser bom.
0: Pastor Helena, eu tenho uma dúvida. É, a gente pode falar que existem níveis de perdão? Eu, a pessoa perdoa um pouco, perdoa médio e perdoa muito, ou perdoa completamente. Existe isso ou perdoar é perdoar? Existem fases,
1: né? Você denominou como níveis, talvez eu não consiga pôr em números, mas fases sim. E isso precisa ser entendido, a gente aborda isso no curso. Uhum. Porque o ofendido, algumas vezes, ele ainda se torna alguém acusado por estar ofendido. Olha que absurdo. Eu tive a dor, eu tive o desprezo e eu ainda tenho que sofrer porque não consegui perdoar do jeito que alguém esperava. É, é terrível. Não tem como, é. né? Uhum. Aqui é um ser humano que não tem um comando. Perdoe agora, um, dois, três... Perdoei. Seria tão e, fácil. Exatamente. Então, o estágio, qual seria? O número um, a decisão. Uhum. Eu decido pelo perdão. Quantas vezes, querendo apertar, <risos> a gente dobra os joelhos e diz, ou em pé ou sentado, Deus, eu eu perdoo fulano. Eu estou decidida a perdoar. Eu declaro essa palavra de perdão. Agora, é na hora que a dor vai cessar? Não. Então, aí são
0: uhum. estágios. E aquela história de que a pessoa que não perdoa completamente, ainda nutre uma mágoa, ela adoece por causa disso? Existe mesmo isso? Adoecer fisicamente por causa de falta de perdão? Então, essa não é propriamente a minha área de atuação.
1: Eu até dei uma entrevista há pouco tempo para uma revista e outros especialistas falaram sobre a temática, né? Eu no viés teológico e eles na questão de saúde. E segundo o que eu li, e agora eu vou falar da minha experiência, né? O empírico, o gabinete, o olho no olho. Inúmeras pessoas estão adoecendo por falta de perdão. As doenças psicossomáticas, não se tem a menor dúvida. Inclusive, no meu livro, no audiobook, tem o um depoimento de uma psicóloga clínica. É, tem. Mas hoje já se fala do adoecimento do corpo. Uhum. E empiricamente, como pastor em mais de 20 anos, eu já vi isso inúmeras vezes. Uhum. Gente que não perdoou e que o corpo se manifestou nisso. Agora tem uma doença tão grave quanto que é a do espírito. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina pessoas e faz com que outras se desvindam da fé. Olha que interessante. Nós estamos vivendo um momento de, de atenção no Ministério de Saúde sobre uma doença, não é? Que a gente está com um grupo aí em quarentena, que veio da China. Coronavírus.
0: Coronavírus.
1: E se examina o tempo todo qual a questão, o risco de contaminação. Sim. Ok? Na família, na igreja, no setor de trabalho, a pessoa que tem essa raiz de amargura, ela se torna potencialmente alguém que pode contaminar pessoas com a amargura. Como se fosse
0: um vírus mesmo. Exatamente.
1: Nossa. A epístola aos hebreus trata disso. Então, você tem uma coleguinha de trabalho, a coleguinha está magoada ela fala, você que sempre olhou aquela pessoa de forma positiva agora já não olha tão positiva porque alguém disse alguma coisa uhum. e daqui a pouco essa contaminação aconteceu uhum. olha que ponto em que muitos se desviem da fé, imagine uma comunidade de fé, toda ela comprometida pela ofensa
0: Nossa.
1: daqui a pouco nós temos pessoas desviadas apostatadas desigrejadas, gente que acredita que aquele ambiente já não é propício para ele, uhum. porque um teve uma raiz de amargura
0: e contaminou muita gente. E tem muita coisa que a gente vê, muitas situações, que assim, a gente percebe uma pessoa que ficou magoada por uma situação e fala, ah, deixa ela, ela vai se resolver. Deixa o tempo dela, né? Sim. E aí, essa pessoa não recebe tanto a ajuda do resto dos seus amigos e comunidade para acabar com aquela mágoa.
1: Sim, eu digo, ela eu... pode
0: contaminar os outros, Sim. é isso que você tá falando.
1: E eu costumo dizer, é uma frase que vai na contramão, do senso comum. O tempo não cura
0: nada. Nossa, muito contra o senso comum. É, o tempo não cura nada. Que falam que o tempo cura tudo. Nada. <risos> nada. É, O tempo talvez essa... te dê
1: maturidade para tratar. O tempo talvez te proporcione um novo encontro. Mas o tempo, pelo tempo, não vai curar coisa nenhuma. Na Bíblia a gente tem dois exemplos disso. Muitos. Vou tratar dois. Um do próprio Eitofel. O que, que o tempo fez? Nada. Nada. O segundo do Filhos de Davi, Absalão. Teve um problema com o pai, saiu de Jerusalém, foi viver com o avô Talmai. A palavra Talmai, o vocábulo, o nome, indica fazedor de sucos. Sucos são aberturas na terra. Uhum. Aquele que racha, aquele que separa. Uhum. Eu trabalho muito essa linha de interpretação bíblica. Quem me conhece sabe disso. Então eu tenho um problema, vou para perto de alguém que separa pessoas, que separa coisas, uhum. que abre sucos. O que, que vai acontecer comigo? Vou ficar pior do que já estou. Sim. Tempo pra resolver? Não. Não. A única chance Ao da contrário. gente melhorar, no mínimo, se não for chamar a pessoa diretamente, que é o que Jesus ensinou, é procurar alguém que esteja melhor do que a gente. Pra intermediar, para conversar. Uhum. Tive um problema com uma pessoa no meu setor de trabalho? Não vou conversar com quem também teve. Se não ah, vai juntar ofensa com ofensa, vai virar uma grande ofensa. <risos> então eu procuro alguém que esteja melhorzinho para fazer aí uma conciliação. E é isso que a gente vai formar no nosso curso aqui pela MK Master. Nós vamos formar
0: conciliadores e reconciliadores. Muito legal. Pastora, um, um conselho, assim como se fosse o maior conselho que você poderia dar para uma pessoa que está nessa situação agora. Você não conhece a pessoa, mas um conselho que poderia ser aplicado a vários tipos de situações em que exige-se perdão. Qual seria?
1: Eu tenho um conselho para você que está vivendo uma situação semelhante ao de Aitoféu, a mim ou de qualquer outra pessoa que tenha se sentido ofendido com alguém. Você precisa confiar no que Jesus disse. Existe uma frase que se popularizou perdoar é dar razão ao outro eu quero confrontar esse pensamento tem gente que não tem razão nenhuma que feriu a gente demais que passou de todos os limites com a gente perdoar é dar razão a Cristo é dizer, se Cristo está me dizendo perdoe, ele sabe o que é melhor para mim quando você perdoa você não está livrando o outro salvando o outro antes de mais nada você está dando uma chance a você mesmo, porque dar a chance ou uma nova chance a alguém, na maioria das vezes, é se dar uma nova chance e você merece uma nova chance.
0: Nossa, todo mundo merece uma nova chance, eu acho uhum. que todos nós precisamos em algum Sim. momento, né? Sim. Muito bom. Pastora Helena, para ir para o finalmente aqui da nossa conversa... Ah, eu mesmo de estar... lá para mim. Eu também, dou <risos> ah. É porque eu amei conversar com você. Eu também, que Mas paz, a gente ainda que está conversando.
1: Como
0: é bom. É, eu queria que você relembrasse alguma história que te marcou nessa trajetória de mais de 20 anos de ministério trabalhando com problemas pessoais, a é, questão espiritual, uma história assim bem marcante,
1: envolvendo perdão.
0: Envolvendo perdão. <risos>
1: São tantas histórias, mas eu vou falar de uma história que aconteceu comigo, dentro de um ambiente de culto. Eu estava em uma tarde, em uma das nossas igrejas, numa igreja em Nova Iguaçu, no antigo templo, e eu estava à frente do culto. né? Na nossa igreja, quem começa normalmente termina. E eu passei a palavra para o pregador daquele dia, um pregador excelente, evangelista Carlos Júnior, e ele começou a pregar, e a vertente de mensagens do Carlos Júnior são de extrema inteligência e reflexão, mas eu nunca tinha ouvido ele pregar sobre o perdão, e naquele dia ele começou a falar sobre perdão, enquanto ele falava sobre perdão, eu fui inundada por um sentimento de que eu não podia esperar mais, o perdão, ele tem isso, de repente, enquanto a pessoa está ouvindo né, o podcast, assistindo a entrevista, está vindo isso, mas a pessoa diz, não, eu ligo depois, eu resolvo depois, acredite. Eu deixei o Carlos Júnior pregando e saí da igreja. Porque não podia mais esperar. Não, 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 podia, mais, eu não podia terminar o culto, eu não, eu não sei o que ele terminou de pregar, eu fui embora. <risos> eu fui embora, passei por trás do quintal da igreja, entrei na casa de uma tia minha que morava atrás. Peguei meu telefone e comecei a ligar para pessoa. Só que eu ligava, ela não atendia. Eu ligava para outra pessoa pedindo um novo número e até que a pessoa me atendeu. Só que não teve fundo musical para o nosso pedido de perdão. E do outro lado não tinha uma pessoa dizendo assim Ah, que bom que você me ligou.
0: Não era o momento do apelo, A decisão
1: sim. era minha. Uhum. Quem tá esperando fundo musical? A pessoa do outro lado, que saudade, amiga. Não. Quem está escapando pela própria vida sou eu. Uhum. Quem recebeu a mensagem fui eu. Uhum. Quem deixou o pregador sozinho fui eu. Quem vai arrancar essa carga do pescoço agora é quem está decidindo. A decisão era minha. Uhum. E eu comecei a conversar. Não podia deixar para um outro momento. Eu te perdoo. Eu te peço perdão. Quis dar uma argumentada, mas aí você percebe que perdão não é argumentação. É decisão. Falei. Desliguei o telefone quando eu voltei, já peguei o pregador no lanche. <risos> Mas eu não perdi o uhum. tempo da visitação do Espírito
0: Santo. O momento importante, chave, foi aquele, a decisão de era perdoar. Aquele.
1: Depois de alguns dias, a gente se encontrou, eu e essa pessoa, e aquele abraço, aquele fundo musical, né, entre aspas, que não aconteceu naquele dia, aconteceu depois. Deus semeou mais paz no coração dela, no meu. Uhum. Mas naquele dia, foi a decisão. E essa é uma das histórias de perdão mais importantes da minha vida. Embora eu não esteja aqui relatando o que me levou, mas o ponto alto para mim é decisão é agora. Uhum. Depois eu ouvi o Carlos outras vezes pregando. <risos> naquele dia eu precisava resolver mas a minha se vida. Se tivesse
0: passado aquele dia.
1: Talvez eu não tivesse coragem para fazer, porque era algo muito delicado para mim,
0: uhum.
1: de muita gravidade para mim, para minhas emoções. Tinha que ser naquele dia.
0: É uma história de exemplo, muito incentivo. Pra quem tá nos acompanhando aqui... E lá agora. <risos> Exatamente. Pra saber que é e lá agora. 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 Pastora, muito obrigada por ter vindo oh. aqui. Eu adorei ah, o eu nosso também. papo. Eu também, eu também. Gostei muito. Foi muito edificante pra mim, muito gostoso, muito tranquilo aqui no nosso novo cenário. Quem nos acompanha sabe... Vocês não tem noção de como isso aqui é lindo. Você
1: tá vendo aqui, ó... Ao vivo
0: maravilhoso. Tudo de bom. E eu queria chamar você que nos acompanha para também acessar o nosso site. A pastora vai me ajudar a falar o www.pleno.news. É isso aí. Nos acompanhe <risos> também nas nossas redes sociais, Pleno News. E eu fico por aqui. Até mais. Este foi o Pleno News Entrevista com a pastora Helena Raquel. Fique ligado e não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast. Pleno News é notícia de verdade.